0: AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé, AJP propose des solutions qui répondent aux besoins essentiels de la vie. Protection de la famille, de l'activité professionnelle, du patrimoine, des emprunts et préparation de la retraite. Aujourd'hui, AJP est une association qui regroupe près de 700 000 assurés, engagés et responsables. AJP a le plaisir de vous présenter « Tout sur votre argent ».
1: Bonjour, je suis Jean-Philippe Dubosc et vous allez écouter le troisième épisode du hors-série spécial finance responsable de Tout sur votre argent, le podcast qui vous aide à gérer au mieux votre argent. Grâce aux épisodes précédents, vous savez désormais ce qu'est l'ESG et ce que veulent dire les nombreux sigles et acronymes qui peuplent la planète de la finance responsable. Maintenant que vous êtes bien informé, vous voulez peut-être sauter le pas Faire en sorte que vos économies soient utiles pour l'environnement et le bien-être de la société. C'est tout l'objet de ce troisième épisode où je vais demander à Raya Benchikou, directrice distribution Retail France du gestionnaire d'actifs responsable AXA IM, comment on peut concrètement épargner de manière vertueuse. Bonjour Raya Benchikou. Bonjour. Tout le monde peut-il investir, Aya, dans la finance responsable
0: Eh bien oui, tout le monde peut investir dans la finance responsable. Ce sont des fonds comme les autres qui sont ouverts à tous les types d'investisseurs et qui, bien évidemment, doivent se faire proposer par les conseillers et indiquer aux épargnants, aux investisseurs que ce sont des fonds responsables. Mais il n'y a aucune
1: restriction. Donc, par exemple, même si j'ai pas beaucoup d'épargne, je peux quand même épargner de manière responsable.
0: Tout à fait. Vous pouvez et même vous devez parce que c'est un effort collectif que ce soit pour la transition énergétique ou le progrès social. Euh, les gouvernements seuls ne peuvent pas faire l'effort. Donc, l'épargne doit faire partie de cet effort collectif et je pense que les clients sont ravis euh, s'ils se voient proposer et ses supports, de pouvoir y participer.
1: Et alors, ces fonds, comment est-ce que je peux faire pour les sélectionner
0: Alors, ces fonds, pour les sélectionner, il faut qu'on aide les épargnants, qu'on vous aide, parce que les offres, elles sont multiples, elles sont variées. Il y a beaucoup de fournisseurs euh, d'offres. Et donc, le, le gouvernement français, euh, en 2015, a sorti des labels qui permettent de flécher, en fait, ces investissements. Donc, il y a un label généraliste qui s'appelle le label ISR pour investissement socialement responsable et qui va venir garantir du caractère durable du fonds dans lequel vous allez investir. Et puis, il y a un label plus spécialisé sur la transition énergétique et écologique qui s'appelle le label Greenfin et qui est plus un label environnemental. Après il y a des sociétés de gestion comme nous par exemple chez Axaem, on a pris la décision aussi au sein des noms de nos fonds de pouvoir mettre un, un acronyme pour flécher en fait cette épargne responsable et à impact positif.
1: Et alors, je crois que vous avez différentes approches, justement, dans votre sélection, dans la manière de composer, en fait, vos fonds.
0: Oui, tout à fait. Chez Axe on a trois types d'approches. Et cette approche, elle va dépendre de l'objectif final du client. L'approche la plus avancée, c'est ce qu'on appelle des fonds à impact positif. Et là, on va viser des entreprises qui ont un objectif sociétal, par exemple, de réduction de CO2 dans l'atmosphère. Ou bien, si je prends le pilier social, par exemple, une entreprise qui va favoriser le développement du capital humain au sein de son environnement. Si on va sur un autre objectif qui peut être de se dire, bah, moi je veux pas forcément en tant que client un impact positif parce que je vais me retrouver sur une thématique bien ciblée, je vais avoir des secteurs qui vont pas être représentés et moi j'aimerais bien avoir une approche qui suit le marché, mais tout en étant responsable. Alors là c'est ce qu'on appelle l'approche plus best in class et on va avoir une sélection des entreprises qui vont être les mieux disantes d'un point de vue environnemental, social et de gouvernance, mais on va avoir bien une représentation de tous les secteurs, même les secteurs polluants. Donc on va aussi avoir du transport, on va aussi avoir de l'énergie. Donc là, ça permet d'avoir un investissement totalement diversifié en ligne avec le marché, mais en ayant une démarche responsable. Et puis, on a une troisième approche, parce que si on veut vraiment avoir un impact positif, il faut aussi accompagner des secteurs qui sont polluants et des entreprises qui ont la volonté de transformer leur modèle d'affaires. Et pour ça, on a une démarche d'engagement sur 3 à 5 ans. Puis, on met des objectifs et on a des sanctions si jamais les objectifs ne sont pas atteints. C'est en accompagnant ces secteurs qu'on pourra avoir un impact aussi très large et une transformation profonde de la société.
1: Auprès de qui, euh, Raya, dois-je me faire conseiller pour épargner de manière responsable
0: Pour épargner de manière responsable, on peut le faire à travers des comptes-titres, euh, son PEA, on peut le faire au travers de son contrat d'assurance-vie et puis de son contrat de retraite, le PER. Et donc, les personnes habilitées à vous proposer tous ces supports, ça va être généralement bah, des conseillers financiers. Donc ça va être des agents en assurance-vie, ça va être des courtiers aussi en assurance, ça va être des conseillers bancaires, ça va être des conseillers indépendants. Voilà Donc tous ces intermédiaires qui vont venir faire l'intermédiaire, la courroie de transmission entre les fournisseurs de données, donc société de gestion, et puis euh, le client final. D'accord Et ça, c'est très important parce que la courroie de transmission, on voit que c'est vraiment l'élément clé. Parce que si la demande, elle est là, mais qu'il n'y a personne pour vous en parler, et bien dans ces cas-là, il n'y a plus de correspondance entre l'offre et la demande. Donc ça, c'est vraiment clé. Et un petit chiffre qui me semble important, c'est que deux Français sur trois, en fait, ne se sont jamais vus proposer un support responsable. Alors qu'on sait que plus de deux tiers des Français ont une appétence, en fait, pour ces supports euh, responsables, pour être alignés avec leurs valeurs.
1: Mais toutefois, Raya, si je décide d'exclure des secteurs polluants de mes investissements, est-ce que ça ne va pas limiter la diversification de mon épargne et, in fine, réduire sa rentabilité
0: C'est tout le travail du gérant de proposer des fonds qui sont diversifiés. Donc, ce qui est important, c'est de se positionner sur des thématiques qui vont être suffisamment profondes et généralistes, mais tout en gardant l'idée d'impact positif, la biodiversité, par exemple, ou le progrès social. En revanche, on ne va pas pouvoir aller se mettre sur une thématique de niche. Si je prends la biodiversité, on ne va pas faire... Juste juste la préservation d'un seul écosystème. On va faire un fonds qui préserve la biodiversité sur terre, sur mer, sur la faune, sur la flore pour avoir une profondeur d'entreprise suffisamment élevée parce que c'est très important de proposer des fonds qui sont diversifiés. Donc diversifier, ça veut dire quoi Ça veut dire avoir au moins entre 50 et 100 entreprises dans le portefeuille pour offrir un profil de risque-rendement intéressant pour le client.
1: D'accord, donc même si on choisit des fonds thématiques, on diversifie quand même son épargne. Tout à fait en conclusion, Raya, quel est l'intérêt pour un épargnant d'investir dans la finance responsable
0: Alors, l'intérêt, il est euh, tout d'abord individuel, parce que je pense qu'on a tous envie, euh, aujourd'hui, de vivre en adéquation avec nos valeurs, dans notre quotidien, dans notre consommation, dans nos modes de déplacement, mais aussi dans nos placements financiers. Donc, c'est tout l'intérêt de pouvoir se voir proposer des placements euh, responsables, sur la thématique qui nous intéresse le plus, l'environnement, le social. Et puis, c'est participer à l'effort collectif, parce que c'est très important, aujourd'hui, les gouvernementaux, euh, tout seuls, ne pourront pas, en fait, faire face aux enjeux et aux sommes colossales que nécessitent ces changements, et notamment sur la transition écologique. Et donc, l'épargne des Français, c'est 3 400 milliards d'euros. Donc, si on arrive à la flécher et à l'orienter vers des supports d'investissement responsables, alors l'effort collectif aura été fait.
1: Merci Raya pour toutes ces informations. Merci à vous. C'est tout pour ce troisième épisode de « Tout sur votre argent » spécial « finance responsable le prochain épisode sera consacré aux nombreux labels qui permettent de flécher l'épargne des Français vers les fonds responsables. Tout sur votre argent est coproduit par Europe 1 et Tout sur mes finances, le média de tous les budgets. Vous pouvez écouter ou réécouter cet épisode et les précédents sur europe1.fr, toutsurmesfinances.com et sur votre plateforme de streaming préférée. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles et à parler du podcast sur les réseaux sociaux. Vous avez également la possibilité d'envoyer vos questions et commentaires à contact.tousurvotreargent.com. À très vite
0: C'était « Tout sur votre argent » avec Agipi. Agipi est une association qui regroupe près de 700 000 assurés, engagés et responsables. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance et santé, Agipi propose des solutions qui répondent aux besoins essentiels de la vie. Protection de la famille, de l'activité professionnelle, du patrimoine, des emprunts et préparation de la retraite. Agpi, retrouvez notre actualité sur agpi.com.